0: Soñad el mundo, no esta pálida sombra de realidad. Soñad el mundo como es de verdad, un mundo ...donde los gatos son reyes y reinas de la creación. Ese es mi mensaje. Y seguiré moviéndome, repitiéndolo hasta morir... ...o hasta que me oigan un millar de gatos... ...y me crean, y sueñen y volvamos de nuevo al paraíso.
1: Con ese extracto de Sueño de un millar de gatos... ...de Neil Gaiman, que está dentro de sandman ...queríamos comenzar esta edición especial del programa... Jorge le estaba leyendo y Diego de Anfitrión están escuchando Nación X el podcast del colectivo Frente Astral y siempre que iniciamos el programa eh, tenemos esta ficción de que vivimos la Nación X de Naciones, que, que somos un paraíso utópico este es nuestro capítulo número 7 pero, y de hecho teníamos un capítulo pensado para después del Joker y Octubre pasó. Guazón. Guazón. Pasó octubre pasó,
2: pasó octubre, el 18 octubre,
1: pasó el 18 de octubre, nos tomó por sorpresa y pensábamos que hacer un podcast en esa contingencia no, no tenía mucho sentido, creo que las energías tenían que estar puestas en otros lados, cada uno verá cómo aporta al proceso de insurrección popular pero decirles que eso, que estuvimos eh, más de un mes y medio, eh, pensando, masticando, eh, el tema de qué hacer con el mundo, con Jorge lo venimos di discutiendo hace unos 10 años. Claro. Sí, como, bueno, que en realidad como todo, ¿no? lo, lo, eh, esas conversaciones... Que si lo piensas,
0: eh, nosotros, tanto tú como yo... Somos la generación que específicamente ha vivido los 30 años a los que saluden en las protestas. De nosotros, literalmente. Es, esos bueno. 30 años son nuestros 30 años.
1: Y los pingüinos, yo estaba en cuarto en 2006. ¿verdad?
0: Yo también estaba en cuarto medio. Entonces, 2006, 2011, digo, y 2019. Eh, nosotros somos esos 30 años. Somos producto
1: de esos 30 años. Haciendo los protagonistas. No, pero... No, no, me refiero a nosotros como generación. Sí, como generación, o sea, exactamente. Esa generación en específico. El tema de, de qué hacer con el mundo, ¿cierto? Esas preguntas que te mantenían despierto en algún en alguna tertulia, es las 2 de la mañana, cuando los cigarros se y todos nos preguntamos qué vamos a hacer. Llegó octubre y llegó el momento de hacerlo.
0: Oye, y dentro de esas conversaciones, como dices tú, en el pasado, ya cuando uno tiene cigarro y, y quiere como alargar la conversación... Arreglar el mundo, como se dice. Eh, yo creo que más de alguno, no sé si previó, pero por lo menos fantaseó con algo muy parecido a lo que ocurrió el 18 de octubre. Un, un levantamiento popular general. varios eh, lo, lo conversamos, o sea incluso para los que sean como de, la, de esa generación del 2006 que participó de, de la revolución pingüina. O incluso antes del 2001 con el mochilazo. Yo por lo menos recuerdo que ya para esa fecha, por lo menos para el 2006, ahí ya se hablaba de asamblea constituyente. Entonces volver como cómo ese tema, pero tratarlo con otra fuerza, más renovada y masiva, eh, wow, es importante, es
1: importante. Fue... Yo creo que analizar el tema es re complicado porque miles de cientos de tweets columnas de opinión, videoblogs, va, van a analizar la manera, el, desde el punto de vista político-económico mejor, mejor que nosotros. Nosotros solo podemos hablar de lo que vivimos durante estos 60, 60 días, no menos, 50 50,
0: días. va para alrededor de los 50.
1: Y desde nuestra humilde trinchera llamada Nación X, eh, creo que con Jorge lo que podemos hacer es poner a disposición el poco conocimiento que tenemos de aquel arte llamado historietas y relacionarlo un poco con lo que está pasando eh, <coughs> para romper, cierto, el mito de que, de que los cómics y la política están separados o como esa tendencia me afacha de decir como es que yo me quiero entretener viendo algo, ¿eh? No quiero que tenga... Claro. Sí. El... Es, es que, oye, es que es, eh, estáis relacionando rápido y furioso con el precio de la benzina y la, ¿sabes el que cambio eso, generacional. Eso ¿Y al tiro te muy, el carro?
0: Muy propio también de nuestra generación el hecho
1: del, del arte por entretenimiento nomás. Que es lo que eh, decía Alan Moore, que que el arte dejó de ser una obra trascendental, sino que algo para llenar 20 minutos de tu vida. Pú. Exactamente, pues como
0: que dejó de incomodar. Alan Moore plantea siempre que el, el, el arte, en, en principio, en base a lo que tiene, debe hacer, es incomodarte si una obra desde su, desde su inicio no te incomoda en ciertos niveles, no, no te sacude de tus cimientos. Probablemente deberías dejarla de lado, porque eso es lo que para él tú deberías estar buscando dentro
1: de una obra Y Alan Moore, que ellos dicho, dicho sea de paso, eh, voy, a, voy a postear lo que, la carta que mandó: llamó a votar. Oye, eso es llamó a votar. Y, y eso... chicos, les recuerdo: Alan Moore, chicos, chicas, perdón. Alan Moore es un anarquista mágico como consumado, y como todo buen anarquista, está en contra del Estado y está en contra de la democracia capitalista burguesa. La última vez que yo me recuerdo de anarquistas llamando a votar, eh, España, Frente Popular, 1930 y algo. No te puedo creer. Sí, los anarquistas nos llamaron a votar oficialmente. Ya. pero el voto anarcosindicalista sí. fue muy potente para que el Frente importante, Popular fue importante. muy importante Mira, porque el... los lo anarcosindicalistas de Barcelona sobre todo del, del norte de España que spoiler alert terminó en una guerra civil uh -huh. la última vez es que el, el Frente Popular se, se unió eh, da para esto es una frase que me dijo un amigo que se debe a robar tú lo dijiste po, man, que ¿Qué? la batalla de Chile nunca terminó po, man, no, y que la y, no sé, hay, hay un documental que se llama El fondo del aire rojo Sí, que es sí, como sí, la batalla sí. del mundo que es la
0: de es, no es el mismo tipo que hizo la IOT Exactamente Chris Marker Chris Marker, Chris Marker.
1: Eh, hizo un documental que se llama El fondo del aire rojo que es como la batalla de Chile sí. extrapolado a al, el, un contexto global. global son dos do, bueno la batalla de Chile es la trilogía y siento que estamos viviendo la batalla del mundo que si Alan Moore está llamando a votar, si cachai que en Ecuador está la cagada, en España está la cagada. Oye, eso, Hong Kong ya, eh... para contextualizar un poquito, o sea, dudo que alguien no
0: esté familiarizado, es, es la, pero,
1: es la pero el tema es que,
0: claro, que eh, Alan Moore, partiendo por ahí, es eh, uno de los escritores más reconocidos de cómic en, en, en la última década, quizás el, el, el escritor más importante del cómic. Al menos en Occidente. Al menos en Occidente, claramente. Eh, reconocido anarco él se, re, se declara anarquista él era autor de B de Venganza una obra que vamos a tratar más adelante en el programa eh, él con su, no, no, no está representando a nadie en todo caso él no, no, no forma parte de ningún colectivo anarquista pero siempre se ha visto alejado de la política como, tradici como tradicionalmente la conocemos justamente porque él desconfía de los líderes digamos, y va en contra de su naturaleza eh, anarquista el, el hecho de participar en esta política, en esta democracia que hemos cultivado como occidente la democracia lo que, social claro, lo, lo que quiere hacer democracia. notar Diego, por lo menos lo que entiendo y es y, y un miedo y una sospecha que yo también comparto que Alan Moore que es un buen, que cualquiera que lea cómic, que sea admirador de él como me pasa a mí sabemos que el tipo es probablemente una de las cabezas más duras que existe en la actualidad. En la humanidad. En un huento sudo. ¿ya? Al nivel de eh, declararse abiertamente. Eh, contrario a todo otro cómic que no sea lo suyo. Y que esté llamando a votar. Exactamente. Rompiendo su propio código. Y él lo acepta así en la carta. O sea, nunca van a ver algo... Empieza así la declaración de él. Por redes sociales. Nunca... Eh... Como, algo así como, no puede ser cualquier día que un anarquista se exprese a través de una red social para llamar a votar. Pero ha llegado ese día. Y es Alan
1: que vive en un impuesto vive en en, en, faro, en su en pueblo, en Northampton.
0: North North Pero si te está llamando a votar, eh, para mí levanta, levanta ciertas alertas. Porque claro, como dices tú, lo que estamos viviendo no lo estamos viendo solamente acá en Chile. Es a nivel global. Una pelea contra el modelo que rige actualmente en Occidente. Principalmente en Latinoamérica. Se ha demostrado <risa> o sea, se, se ha demostrado un, una resistencia en países como Ecuador, Colombia. Eh, Chile, po, Chile. <risa> es, es, es el Chile que, Chile. Chile fue, fue, bueno, fue la cabecilla, güey. Porque la, las manifestaciones que se están haciendo actualmente en Chile se están replicando a lo largo del mundo. La evasión del metro en Nueva York. El matapago. El mata o sea,
1: Jorge, tengo una pequeña reflexión. La el,
0: gran intervención
1: de las tesis. Las tesis. Que están dejándola cagada. Que están la cagada. ¿cuál? Las mujeres son mucho mejor que el hombre. ¿cuál? A nivel de la organización política. la uh, Mira, actualmente,
0: en la actualidad, yo tengo todas mis fichas puestas. En el movimiento feminista. Y no lo digo como aliada, ¿cachai? Lo digo como son... simplemente como un serlo político. ¿cachai? Sí, solamente Na como. Nada, nada, se está con la
1: weá, no, ni ahí, ¿cachai? Yo... Sino que simplemente. Claro,
0: claro, de... sí, igual pienso que el, el, la mejor manera que tenemos nosotros como aportar es conversar entre nosotros, pues bueno, tampoco le vamos a decir a todos cómo tienen que hacer las cosas. Obvio. Pero pues estoy bueno. admirando, sí, la intervención que hicieron, porque demuestran que el feminismo, como movimiento, es uno,
1: el más masivo. Y dos, el más organiza, el mejor organizado. Pero si las tomas feministas. El mayo feminista del año pasado. Claro, po, la, Las tomas feministas, y aquí habla alguien que estuvo en una universidad Yo creo... pública. Los dos tuvimos en una universidad. Consejo de rectores sí, famosas por sus tomas. Del Consejo de lectores, yo, sí. Las tomas más organizadas que había en mi universidad eran las la feministas, del año pasado.
0: Yo soy de la idea de que los nuevos actores políticos que surjan, porque estamos claros que todos los personajes vinculados con la institucionalidad ya fueron. Po. Chao, Boris. Oye, y, y sobre hablamos del, del... Bueno, yo creo que a esta altura ya llevamos 50 días, todos sabemos lo que está pasando, no sé sí, si sí, no es necesario sí. cómo hacer un recuento, creo yo. Eh, Saludos para especificar también eh, nuestra propia postura y cómo eh, abordamos nosotros problemas, porque, volviendo un poco a tú, lo que decías al principio del programa, me gustaría retomar que, tanto para Diego como para mí no es fácil de repente hacer el podcast nos cuesta mucho coordinar nuestro nuestras emisiones también tienen intervalos que no, no siempre sabemos manejar son algunos más largos otros más y cortos por no decir
1: de la calidad de la grabación del sonido mm. porque somos tan panquetas que solo lo hacemos con el
0: porque las dificultades las adversidades que tenemos para dar podcast, el podcast igual son varias y esto nos agarró la sorpresa como a todos y justamente como mencionaba Diego Queríamos digerirlo antes de pronunciarnos A pesar de que por las páginas de Facebook Igual hicimos, creo que hicimos saber Nuestro parecer al Fue respecto todo lo que está soy como,
1: Yo subí una foto De una manifestación promotante Claro, que sí, pero en el fondo
0: Y ahora viéndolo Ahora que alcanzamos como esa perspectiva Ahora que nos sentimos como listos para hablar eh, Yo por lo, en lo personal Igual puedo decir de que he visto una reconfiguración a nivel sociedad que me parece mucho más amable y mucho más humana de lo que era antes del 18 de octubre y esto da pena admitirlo pero se da necesariamente por la violencia que ha sido ejercida hacia la ciudadanía ha hecho florar lo mejor de nosotros viendo lo peor de ellos para graffiti. Mira. Sí, mira, oye, ahí, sí bien, Para
1: graffiti. <risa> sí, buena, buena idea. Pero, bueno, te, te pasa, bueno, me, voy, me voy a ir a una reflexión muy, muy personal, te pasa que a veces es complicado referirte a este tema y darte cuenta que ya lo puedes abordar con cierto humor, asumiendo que es un horror y que es un poco humor de campo, concentración. Si tú te das cuenta... Eh...
0: Hemos normalizado a tal nivel la violencia De que claro pu, la, la
1: única manera que estamos encontrando ahora Para afrontarla es a través eh, como, del humor pu. Como decía Bestia en, Cuando se destruyó Genosha En el principio del run de los X-Men Y el tipo estaba haciendo una, estaba tirando tallas Y decía claro, esta es la forma de lidiar con el genocidio pu, A través de Algo humor negro pu. Mira, dos cosas
0: Primero, me hace recordar Cuando en el 2009 si no me equivoco los Emmy crearon una categoría especial para darle un premio a Doctor Horrible Sí. de Joss Whedon que
1: fue una... obra fundamental para entender el estallido social una bueno, obra... es que yo creo que si, si quieren entender el estallido social eh, desde el punto de vista como de los cómics eh, Doctor Horrible Doctor
0: Horrible es un cortometraje que se emitió en tres partes de 20 minutos cada una más o menos o 15 minutos eh, a través de Internet, en un momento durante el 2008 en que hubo una huelga de guionistas en Estados Unidos que paralizó hartas Series, reconfiguró hartas Series.
1: Por eso algunos algunas series tienen, son más cortas. ¿sí? Claro. La tuvieron
0: que cortar, o sea, la Desde ¿no? ahí, desde ahí, claro, se cortaron. El tema es que eh, una vez que se le da el, se le otorga el premio Doctor Horrible,
1: eh, Sinopsis, Just Whedon, Doctor Horrible va de un supervillano anarquista que quiere destruir el sistema, es un musical pero siempre para suplantarlo. El tipo no quiere destruir el sistema, quiere destruirlo para hacer uno nuevo. claro En el fondo lo que te muestra
0: es que el villano en realidad son las ideas nuevas que quieren cambiar el mundo, y los héroes son la institucionalidad.
1: El Captain Hammer. el Captain Hammer
0: Corporative tool. Herramienta corporativa. Y una vez que Joss Whedon recibe el Emmy, ...por el que se creó una categoría para darle premio... El, ...el tipo dice una frase bien bonita... ...yo en lo personal no soy... La ...he perdió el cariño hacia, hacia Whedon... Por, ...por sus obras en general... ...no me voy a poner a detallar... ...pero en ese momento esa frase a mí por lo menos me marcó... ...y me sigue gustando mucho que él dice... Eh, la, ex, ...la mejor expresión de la revolución... ...es el goce... ...es la alegría... ...es joy...
1: ...es un
0: mantra... ...es un mantra. Es mi vida... Juan. ...claro, claro, o sea uno lo ocupa... Y la segunda cosa que quería decir y por qué lo quiero ligar a nosotros como Nación X y, y a muchas personas más Es que justamente estos momentos cuando hemos, no sé si normalizar es la palabra, pero la violencia Estamos aprendiendo a convivir con ella, a enfrentarla Justamente nace el humor y nace en sí toda la expresión en general artística Para mí es súper grato ver cómo también se reconfigura esa parte de la sociedad y ahora vemos por las calles Marte Popular de hecho hay espacios que antes no se ocupaban soy públicos
1: que ahora se están ocupando para hacer que... eventos de música o baile que todos los grafitis deberían ser declarados eh, monumentos sí que todos el... los, los grafitis bueno estamos hablando como a nivel Bansky o rayados que digan Paco Asesino eso debería ser bueno, eh, bienes nacionales o sea no <coughs> patrimonio es que por ejemplo no puede llegar a ocurrir
0: ...los que han estado por ejemplo en Tomás... ...en las universidades me entenderán... ...no puede llegar a ocurrir que... ...el día de mañana, el próximo año... ...esto llegue a alguna... ...no quiero decir solución... ...porque me cuesta pensar en una solución... ...pero esto digamos... ...pase a otro nivel... ...y se pierdan los registros de estos momentos... ...en cómo se consiguió eso... ...o sea, han habido murales que retratan... ...hay, hay murales del, del, del Matapaco... ...hay murales que hacen alusión... ...a las personas que han perdido la vista por culpa de las acciones violentas del gobierno. Entonces, eso no se puede perder. ¿Por qué mencionaba a la gente que ha estado en toma en universidades? No puede llegar a pasar, como alguna vez ocurría, en que en los tiempos de toma, como se hace ocupación de espacio, eh, se llenan las paredes de poemas, grafitis, y luego una vez terminada la toma, ¡pum! Las autoridades mandan y se borran. Sabéis que...? Eso no puede pasar aquí. En la, en en la, la gran oro, toma no. de Chile... La gran, esa es la cuestión.
1: En la gran toma de Chile no puede pasar de que olvidemos este momento. Qué buena metáfora, que en el, en el fondo Chile fue una gran toma que funcionó bien. Y que está funcionando. Que está funcionando. Está funcionando. funcionando. Todos los que estudiamos en universidades públicas podemos decir que el, el tema de las tomas... Eh, es complejo. Es complejo, porque puede llevar ser muy llevo, pasteras. Podemos. Llevar a cabo una toma es complejo. Y
0: si tú te pones a pensar, ahora mismo... Esta, esta, esta es la visión que tengo yo, que igual puede ser como, eh, no sé, quizás no, no abarco el, el, la gran dimensión del problema, pero como yo lo veo, nos estamos enfrentando a un problema que es muy similar a cuando, tú, a cuando se realizaban las tomas terminando el primer semestre. Que había todo un periodo de dos semanas de vacaciones, que era el periodo que iba a jugar la autoridad para desinflar el movimiento.
1: Y que los certámenes estaban pensados con ese... Y
0: justamente ahora nos estamos enfrentando que estamos cercanos a la Navidad, a las vacaciones de verano. Es claro que el gobierno va a jugar la carta de que el movimiento se desinfle. Po. Y es por lo por lo mismo que es en ese tiempo, creo yo, en que las artes tienen que estar más vivas que nunca. ¿Qué podemos hacer nosotros como Nación X, que somos comiqueros, que leemos cómics? Podemos recomendar cómics que tratan justamente de, de temas similares a los que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, Pero también podemos incitar a las personas que son creativas, a las personas que producen, a que nos mantengamos despiertos y nos mantengamos activos. Esta es. Esta es. Sí, esta es. Esta es. Ahora es el momento. Como podamos, aportemos todo podamos. Exactamente,
1: chicos, si, hay, si marchar les da como terror, quizás por la repre que está muy cuática, no sé, pues, bueno, hagan memes. Como que bien igual, ¿cachai? Como que es súper complicado el tema como de cómo aportar a pues bueno. Y ahí, bueno, yo creo que todo suma. Bueno. Como que hay gente que así como que decía, ah no, podéis disfrazar disfrazado al Joker, pues, en bueno, la marcha. Porque
0: las marchas, si lo te pones a pensar, son instancias en las que, que tú tienes para manifestar tu rabia, en el fondo. Te estás manifestando. Y dentro de eso, hay una amplia gama de personas y personalidades. Es muy probable que la persona que fue vestida de guasón es porque aparta como guasón en, en la marcha. Pues. Llama la atención, va con un mensaje, va con un cartel, quiere decir algo y quiere que lo escuchen. Y está bien, pues. Tiene que ser así. Pero creo que nunca olvidar de que la motivación es rabia, puede ser descontento. Tú vas a manifestar esa rabia. Puede ser con expresiones artísticas muy lindas,
1: por lo demás. Jorge, eh, para entrar ya en, en Tierra Derecha, quería. ver en viñetas? Sí, aludir eh, a, a lo una obra del que tú eres yo sé, un, un experto. Imaginemos que esta revolución termina en un triunfo de la contrarrevolución. Eh, que lo que está pasando la derecha se pone un poco más cuática bastante más cuática hay un régimen neofascista y estamos básicamente en vez de venganza ¿tú te veías en un régimen neofascista?
0: Yo, ¿sabes lo, qué? ¿lo, lo es
1: posible? yo esto se lo, siempre, siempre se lo digo a mis alumnos chicos o sea, al, al curso que tuve <risa> <Sí>. <risa> cuidado con las revoluciones ¿cachai? cuidado con enfrentar el poder porque generalmente la contrarrevolución es más opresora que, el, que lo que había antes. Que es lo que está pasando ahora. Que eso es lo complejo de las revoluciones sociales. Que después de la guerra civil del, de España, Francisco Franco, ¿cachai? después de la UP, eh, Pinochet. Pinochet. Lo que no significa que hay, hay que dejar de luchar. Pero... Si hay que tener claro que el enemigo... El conservadorismo siempre va a ser un, un animal... Que se siente amenazado. Y se va a defender hasta el, hasta el final. O puede triunfar, ¿cachai? Que es lo que pasa en, en B de Venganza, ¿cachai? Que era como un... Imaginar 1980... Mil,
0: 1997. 97 exactamente. Sí, 1997 está en el futuro porque la hora se... Si no me equivoco... Tan experto no soy de B de Venganza, pero si no me equivoco... B de Venganza se publica...
1: Como en el 84... Y recuerdo que tuvo una publicación bastante... Sí, irregular, y irregular. Irregular. Irregular, ¿no? sí. Pero, bueno, y básicamente una, una obra que hija el Thatcher, o sea, el Thatcherismo. De esa dama de hierro que controlaba Inglaterra. Pero...
0: Bueno, que... y como la mayoría de los, de los cómics en Inglaterra en ese momento reflejaban el, el Thatcherismo. Sí, en el fondo... Eh, si nos ponemos a hablar de cómics, no nos alejamos tanto de lo que está de lo que está ocurriendo ahora. Porque si algo puedo decir yo del noveno arte, contrario al cine, por ejemplo, ha sabido ha mostrar mejor la realidad. El cómic siempre ha estado muy
1: acorde a es la época, muy ligado a la época en la que sale. Lo que tiene el cómic es que básicamente no hay grandes productores, ni grandes estrellas de cine que manejar... Hay eh, es hay manifiesto. una idea, cierto, un editor, un guionista, un dibujante, un tintador, un colorista Estamos. Mm.
0: Con respecto a lo que tú estabas diciendo Que le advertía a tus alumnos de tener cuidado con las revoluciones eh, Sí, o sea, claramente hay que tener cuidado Pero yo pienso, porque es muy típico de esta, en estos tiempos, es, eh, escuchar... Eh, bueno, uno lo ha escuchado durante toda la vida, pues, el hecho de que, ah, oh, pero es que las revoluciones nunca resultan. Si miras hacia atrás, las revoluciones nunca resultan. Y estamos claros, si miras hacia atrás, sí, es como dices tú, ¿cachai? O sea, la revolución rusa que trajo, finalmente.
1: Pero no puedes quejar en, de intentarlo.
0: El tema, no, 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 y más que eso, más que eso, o sea, tenemos que, tenemos que saber ver todas esas situaciones como ensayo, apreciarlos como ensayo. ¿Para qué? Para ahora ejecutarlo y hacerlo bien. Pero,
1: mira... Hay que tener esa convicción de que se puede hacer bien. Conectándolo con, con B de Venganza, que es una obra ficticia donde la revolución triunfa. Porque ese es como... Spoiler. Spoiler. Es que, es que mira, por ejemplo, ya. Es que, ¿Por qué te digo spoiler? Porque creo
0: que ahí al final no es importante. Porque ¿Cómo lo puedo dedicar yo a B de Venganza? Eh, en el fondo, B de Venganza es una obra de ciencia ficción, ¿cierto? Para los que no estén familiarizados Para con... Sí, para, que, para los que también estén familiarizados para Yo creo que hasta este punto todos han visto la película ¿cachai? Y, y claramente es una película de ciencia ficción Lo que buscaba hacer Moore A través de la ciencia ficción y él, y él mismo lo dice Es que en el fondo lo que debe hacer la ciencia ficción Es como mostrar la época en la que uno vive Pero a través de los elementos tecnológicos Que ocupa eh, ese, ese futuro Que él recrea Que es eh, ahora Que el tema de las eh, cámaras de vigilancia o sea, Que es la policía y justamente la policía militarizada... Se adelantó ...anticipó todo lo que vendría a ser ahora... ...porque uno lo piensa como... ...como aparece en un cómic, de hecho... ...como se ve en una obra... ...como está dramatizado... ...es fácil para alguien leer el cómic y decir... ...ah, pero eso no va a pasar... ...pero ocurre... ...las cámaras están... ...uno las ve... ...entonces... ve eh, en un personaje... ...que representa eh, finalmente una idea... ...que se propaga entre la gente... ...y de alguna de alguna forma despierta y se, opo y, y se atreve a cuestionar al gobierno y yo creo que, que por ejemplo en términos de um, así como estamos nosotros en la, en, 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 el de, en la primavera de Chile creo que puta vamos como en la mitad de B así como que todavía no, no llega el, po, el, el poder yo no, quería no con, con llega el, la
1: gran victoria vos. conectarlo con el tema de la militancia anarquista de mur eh, en el fondo en que lo que hemos visto en Chile este último tiempo es una insurrección popular en estado puro porque no hay líderes no hay demandas no hay petidos, o sea hay muchas demandas pero no es algo puntual uh -huh. es váyanse a la chucha po, todos y son todas las demandas sociales de los últimos 20 años mezcladas en una y no hay líderes y pienso en B de venganza que B no es un líder no no es un líder, sino que lo, lo que él quiere hacer es colectivismo, que le realice el anarquismo, ¿cachai? Que no existen caudillos, ni uh -huh. niños, sino que todos lo decíamos a las bases. Y todas las discusiones sean socializadas. o sea la, 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 Y que no exista una, una autoridad vertical, sino que horizontal. Que esa es la gracia de lo que se viene ahora. Como dejar la política tradicional. Bueno, es que yo soy partidario de destruir el Estado. No... no... Quizás no, no comulquen con eso pero ¿sabes bueno. dónde
0: yo por ejemplo puedo eh, recomendar B de Venganza sobre todo para este verano que insisto eh, no hay que olvidar lo que está ocurriendo y hay obras
1: que nos, y van llevarte... hacer,
0: que nos van a hacer recordar lo que está ocurriendo ¿y B de
1: Venganza ya tienen edición de Unlimited? sí, sí o sea, sí debe estar ahí dígansela o incluso
0: no mira incluso a cualquier persona que no sé que quiera como leer un cómic y tú le regalas B de Venganza siempre es un buen regalo esa siempre va a ser un buen regalo Para que colecciona cómics Y es eh, una porque obra que
1: pesado. Hay que releer
0: siempre, siempre, siempre Yo creo que es menos compleja De lo que se dice Creo que al ver la obra completa Se hace más claro el panorama ¿Y que Pero mí... lo que yo quería decir Y eh, dónde lo puedo ligar es Que por ejemplo Hay un punto En el que ve Y esto lo hace en el cómic No en la película Pero en el que ve Describe Y le dice a Ivy eh, ojo, o sea, ya eh, ve destruye el parlamento, se genera este, este, esta insurrección popular en la que la gente va y sencillamente lo destruye todo y y está contenta, le dice ve lo conseguimos, eh, eh, llegó la anarquía, algo por el estilo y le dice no ojo, anarquía quiere decir sin líderes, no sin orden. Estamos en la primera etapa, que es el caos. Luego viene la construcción. Me llama la atención. Pienso que estamos en un punto muy parecido a ese. Ya vamos a entrar en ello. ¿En qué hacer después de esto? Ya llegó la insurrección. ya Por ejemplo, Concepción. A mí me dejó, yo no iba a Concepción en mucho tiempo. Y ya no quedan adoquines en las calles. Por las barricadas que se hacen todos los días. Y no hay noticias
1: de eso. Históricamente, Concepción siempre ha sido el centro de las rebeliones... Por lo menos en el siglo XIX, las la reuniones de las provincias, Concepción siempre es, es, la, es la ciudad como que da, da más jugo. Pú.
0: Claro, como oye, lo, más hay pú, que eh. tomar en cuenta, por ejemplo, yo yo estaba en Santiago cuando ocurrió eh, cuando ocurrieron las, las quemas de los metros y Piñera el, eh, sacó a la calle a, lo, a los militares y al día siguiente, a primera hora, con sí ya se había levantado en respuesta. Bueno, impresionante, un golpe de melancolía, quería puro volver por eso. Eh, porque históricamente, claro, es gente luchadora. El Mirpo. Eh, volviendo a B, lo otro que quería mencionar, y que lo quería poner ahora en tema de conversación, me parece un tema interesante a debatir. Eh, el, la paz y la justicia. Llega un momento en que B eh, te explica su rollo como personaje.
1: Un mansplaining. ¿Por qué? Porque está haciendo un monólogo frente a una mujer. Mirá no, que... pero es que lo estás viendo mal. Era una broma, Julio. Ah. Era una ironía. No mansplaining.
0: Pero hay un punto en que te, eh, te explican a ver como personaje y él se declara como que desde niño tenía, sentía un amor romántico hacia la justicia, hacia una estatua de la justicia que estaba sobre el parlamento, creo. Le preguntaba al papá quién es esa mujer y desde siempre como que la veía tan bella, tan inalcanzable. Después entendió que era la justicia, entendió el concepto y se enamoró. Pero después descubrió que la justicia estaba de parte del, de los poderosos, del opresor. Entonces se sintió engañado. Y creo yo que lo que nos quiere decir Moore con eso, y lo hemos comprobado nosotros ahora en la Primavera de Chile, es que todas las insurrecciones, los, los levantamientos, las rebeliones, las revoluciones nacen justamente del desengaño cuando tú te das cuenta de que te han tenido sometido a algo con un velo sobre la cara ese despertar genera mucha rabia y yo lo puedo notar porque por ejemplo y estoy más muy seguro que a mucha gente le ha pasado pero en esta última manifestaciones eh, después del 18 de octubre se ha visto mucha gente, yo he visto mucha gente que nunca en mi vida pensé haber visto marchar. Jamás. Y les ves la raya, que sabes que compartes, que es tuya también. Entonces, y es transversal. Es, es transversal, es transversal. Entonces, si alguien quiere como explicarse un poquito qué es lo que le está ocurriendo adentro, o sea, no sabe cómo expresar en palabras ese sentimiento que sienten en la entraña, Debería probablemente leer ese monólogo de B que le hace a la justicia. Y que le explica por qué se siente engañado por ella. Muy bonito, una muy buena obra. Súper recomendable para
1: estos tiempos. Y la frase que es, es para ponérsela ahí en Facebook. Que básicamente la idea es una prueba de balas. balas. El, el estado, el tuiteo. Para que lo pongan ahí. Y que básicamente yo creo que es una frase bien paradójica porque... Eh, cuando estábamos en las marchas y... Se corría mucho, el pueblo unido jamás será vencido. Me da un poco de desencanto pensar que el cuántas sí. veces ha sido vencido. Po. Y cuando, claro, eh, está la frase de que la idea es una prueba de balas, también tiene que haber toneladas de plomo que callaran ideas Todo claro. el siglo XX. Claro. Podemos claro que sacar sí. toneladas de plomo... Pero aún así, tenías que ver que...
0: Están las ideas que persisten Va a sonar gracioso lo que te digo Pero aquí en Chile tenemos la prueba Con la estatua del negro Matapacos puan. La quemaron y el otro día ¡Pum! Se levantó otra con, eh, con flores Con vegetación, con, vegetaciones, con hojas Y así ¡Pum! Yo sé que no me están viendo pero acabo de chasquear los dedos Para demostrar lo rápido Que se levantó esa otra estatua puan.
1: Y son puro héroe anónimo en el sentido de que la, también la... De hecho, B, conectando lo, lo, lo que pasa con B, como que yo por primera vez veo que el encapuchado genera simpatía. Po, de que todo este, este cuento de la primera, de la primera Nació línea... Nació el término primera línea. Eh, y me, me hace conectar con B porque y B... Seguramente B... se ocupaba, pero ahora igual se está eh, enalteciendo. Claro, y para los que no cachan nada de venganza, es básicamente la máscara de anónimo que la sacaron, que es del... Anonymous se inspiró en B de Venganza. Exactamente, y B de Venganza Oye, pero se inspiró una... ¿Cómo se llama el, el tipo, el... Guy fox Que fue Jon Snow. Que fue Jon Snow. Es una, una serie hace poco.
0: Oye, pero el... es que es importante lo que tú estás diciendo porque un ele... uno de los elementos más importantes dentro de la trama de B de Venganza es justamente el hecho de que... ¿Quién es B? Y no declarar la identidad, que realmente no importa quién sea B. Eh... Es lo que siempre conversamos de que hay que, por ejemplo, estar más enamorado de la obra que del autor. Claro. Y para B, es más importante su personaje de B, que el hombre que no es detrás de la máscara. Que es que es solo un show Exactamente, no... De hecho, es
1: muy... ¿Cómo decías tú la palabra? Flamboyant.
0: Flamboyant.
1: así el B tiene mucho de bodebil.
0: Tiene mucho de bodevil. Pero eh, también al respecto de lo que mencionaste tú del, del anonimato... Quería hacer otra conexión a, que he recordado con, esto, con estos tiempos, que los que estamos viviendo harto, a un historietista argentino, guionista, Héctor Germano Estergel, autor de El Eternauta. Entre otros. entre otros Seguramente uno de los autores latinoamericanos de cómic más conocido, porque El Eternauta es una de las obras más reconocidas en la historia del cómic. De hecho, los que no la han leído, léala, por favor. Un pequeño resumen. Un pequeño resumen. Que retrata un poco lo que está pasando ahora en, en tiempos de Guerra Fría Hay una invasión alienígena en Buenos Aires Esa es la historia de Oesterhill Ya Él cuenta en el cómic Se incluye a sí mismo como personaje Y cuenta cómo llegó un hombre que se materializó de la nada El Eternauta A decirle eso En Buenos Aires, en dos años más va a haber una invasión alienígena Los Estados Unidos con Rusia Estamos hablando de un cómic que se sal salió en Guerra Fría Van a hacer un acuerdo con los extraterrestres, a los que llama los sellos.
1: Y van a ver como zonas de sacrificio. Y
0: van a vender toda Latinoamérica. Y África. Y África, claro. Entonces, el cómic se ocurre principalmente en Buenos Aires. Y te explica que finalmente el enemigo, los sellos, los extraterrestres que nunca se ven, funcionan oprimiendo a las razas que se enfrentan a los humanos de hecho es claro descubren que en realidad estaban dominados por otro claro o sea cada vez que Juan Salvo que es el Eternauta en conjunto con el grupo de guerrilla que hace para enfrentarse a los extraterrestres cada vez que derrotan a un villano descubren que este estaba siendo obligado a pelear por otro que lo mandaba y así hasta hasta que final finalmente llegaba a los sellos pero nunca los veían eso es lo, que, lo importante que tiene el Eternauta ¿por qué lo menciono ahora? porque una de las Bases eh, eh, filosóficas, una de las opciones de vida de Oestergel para escribir sus cómics Era la del eh, el héroe grupal, el héroe en grupo Él no tenía un protagonista, el cómic se llamaba El Eternauta Pero Juan Salvo estaba acompañado del profesor favali Estaba acompañado de un, de un grupo de personajes Y que en el fondo todos ellos conformaban la guerrilla en contra de los de sellos los entonces para él, para este era muy importante el término del héroe en grupo. Que era justamente entrar en el anonimato y pertenecer a un movimiento, a
1: una masa que haga el cambio. Que es, que es justamente lo que se está dando ahora. Y es, es la, la lección que nos ha entregado el siglo XX porque eh, hay que ir, ir más allá de Allende, ir más allá de Chávez, ir más allá de Evita, eh, más allá del culto de la personalidad que... Si podemos sacar una lección en la historia es que es un vicio, Oye, cualquier forma de poder E incluso eh, más allá de uno mismo, creo yo A eso apuntado un
0: poco porque harto nos hemos exigido, creo yo, durante estos últimos 50 días El hecho de salir a marchar, agotarse los que lo han hecho, el, sobre, el
1: vivir con el estrés El estrés psicológico de, saber la, de las primeras noches Saber que
0: no lo estamos viviendo solos nos convierte en ese héroe, en ese héroe grupal,
1: creo yo. ¿Me entiendes? Estaba pensando en que en este momento somos todo un país con síndrome de estrés postraumático. Estaba pensando en el castigo colectivo, sobre todo las primeras noches de toque de queda. Claro. Que se sentía como la como el eternauta, porque en el fondo los eternautas no pueden salir de no pueden de la, salir nunca de la hay casa. Una nieve mortal. Claro. Y bueno, a pesar de que mi ciudad no está en toque de queda, eh, ¿tuviste toque de queda?
0: Sí, Sí, Oye, pero eh, lo cuático, por ejemplo, de, de la, la semana del toque de queda, es que
1: murió mucha gente. ¿Sabes qué? Yo me acostaba de... como a las 3 de la mañana viendo Twitter porque podías ver la represión en tiempo real. Era una locura. Porque piensa prensa, sígalo en Twitter. Te mostraba como hace 20 minutos. ¿Y, ¿Y qué es lo nuevo que tiene esta revolución? Que creo que muy poca ficción se puede adelantar al tema de la revolución digital.
0: Las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales. Eh,
1: para ir más allá de la frivolidad, sino como de denuncia. De hecho, si tú te fijas, de... la, la, las pateaduras, los golpistas y las todas las muertes que salían el lunes en Twitter. El miércoles jueves la estaban pasando en Chilevisión. Claro. Y que Chilevisión que la mostraran, yo decía, esto ya es una victoria. Porque, sí. porque todas esas imágenes eran los que los, los que siguen periódicos radicales de izquierda pueden ver que siempre pasaba eso en la Locanía. exacto Y veía esa noticia que le posteaban tus 15 amigos de Facebook que son simpatizantes, y la noticia moría ahí. Entonces, y verlo en Chilevisión. Ver en televisión como unos médicos sacando en la mierda a alguien y que el periodista lo o no denuncia,
0: claro fue claro, radical. O sea, pero y, y fue una de las muchas victorias que tuvieron que las redes sociales, creo yo, porque en el fondo, dentro de todas las cosas que cayeron eh, después del 18 de octubre, el gobierno, los mismos personajes que están ahí, también cayeron los medios se evidenciaron digamos como instrumentos de una opresión nomás.
1: Todos.
0: Y, esto, y eso, y esos, todos. Hasta todos. los más
1: progresos. onda me refiero a Mónica Rincón y a la de Matamala, que son como los próceres, claro. Los portavoces de la desconfianza, de del descontento. Y están ahí. Bueno, me da mucha risa porque si tú le preguntas a la gente de derecha, ellos juran que son Comunista, sí, son comunistas y pero votan de la gente de izquierda y te das cuenta que
0: no pues, que pues, no, pues sabes. lo saben pero por ejemplo el hecho de que los mismos periodistas en las calles cortaran gente eh, les Martín, quitaran la te, palabra te parece que Martín
1: Cárcamo bueno, en un momento como que dijo para este hueveo como que a un loco no se lo sacaron de batalla le paró, sí, y le pararon no, carro. esa no
0: es la forma ¿sabes ha, qué ha,
1: Diego? te das cuenta que ya, si ya la, la farándula ¿tú te fijaste que todos los matinales yo
0: quiero decir están, algo al respecto de
1: eso están inventando por y... ejemplo
0: no sé si te su supiste que Tonka ha hecho al al, al epógenes yo encuentro que en lo que respecta a Tonka y a Martín ¿cachai? Eh, y esto es una opinión personal ¿eh? Eh, pero creo que justo en, en la medida de los, los los tiempos en que vivimos creo que el sentido común de hoy tiene que ser dudar yo creo que fue la imagen pronunciarse ya a esta altura y no haberlo hecho antes yo creo que es la imagen Tú dices de, del canal O de la tonca? Puede ser de los animadores O del mismo canal No El, el, el canal no El canal no gana realmente El no, canal me, de hecho le Fue súper mal con el hecho De que hecho Emitió he, he una disculpa Pero Claro Pero incluso me hace pensar Que puede haber sido pausteado Si no echaron a la tonca.
1: Bueno al, Más allá Entonces, de eso pues,
0: eh, insisto Es opinión mía No tengo pruebas Como para decir Que esto es cierto Solamente quiero justificarme Diciendo de que creo Que vivimos en una época Que el sentido común Es dudar Se fue para
1: Sí eh, todo es un montaje. La, y lamentablemente la evidencia lo ha mostrado así. ¿no? Y conectemos ese tema con el próximo cómic que voy a recomendar. Transmetropolitan.
0: Transmetropolitan. Sí, ya la, que estamos la hablando posverdad.
1: De, estamos hablando de la posverdad, de los flujos de información, de las redes sociales. Eh, una pequeña un pequeña eh, resumen. Eh, Spider Jerusalem. Spider Jerusalem. El mejor nombre puto personaje que puede tener. El mejor
0: personaje sí. de la puta vida. ¿no? Vamos, es un
1: periodista al estilo Gonzo que para los que están familiarizados con la, el personaje de Hunter S. Thompson. Sí. Eh, Pánico, locura de Las Vegas que era un periodista creador de un estilo el Gonzo que era como un periodismo un poco más de opinión personal asumiéndola ¿no? claro a asumiendo tu postura subjetiva claro y potenciando eso eh, bueno Warren Ellis, que es el creador, tomó esa figura y la convirtió en este periodista que, es también, eh, que vive en una ciudad muy urbanizada, muy tecnológica, en un año...
0: Muy en el futuro, muy solo en sabemos el futuro, eso.
1: Solo sabemos eso, y es, es como, como se mueve, ¿cierto? Como una especie de... Es como un blogger, es un bloguero. Sí, o sea, mira... Es un bloguero que va teniendo opiniones superáceas, bueno... Básicamente Spoiler Termina derrocando Al gobierno No, o sea No es que sea solamente Un bloguero Si el tipo igual Trabaja en un diario Tiene un editor sí, Tiene pero que cumplir Al estilo a, a, Al estilo como de claro, Pero él escribe claro En digital Siempre anda con su computador eso me Es parte de y, bueno Tiene una personalidad Así que Si ustedes piensan Que Doctor House Es sarcástico y dientes Si piensan De que Sherlock es... Ah, no <risa> bebé,
0: Están locos en Es un weón No podéis es que... No podéis pasar Dos minutos al lado de él Sin pelear Sin querer pegarle un combo y Porque el, el weón el, es, el, es pesado que tiene... El, el
1: uso que tiene Warren Ellis de la grosería sí next level shit for one. el loco de verdad convierte es como lo que hace Negan también claro que, el, el, el arte de la putía juega con la putía se juega con la
0: palabra se juega de palabra inventa palabras con, con el fuck es muy bacán eh, yo creo que lo importante después de Jerusalén lo que mencionaste tú porque igual al principio te lo presentan como un weón eh, reventado bueno para las drogas bueno para el copete como al, no, sí, al pues. que le fue muy bien ...pero con ese, ese éxito se lo chupó entero... ...y se fue a recluir... ...y el cuando cumplió con sus responsabilidades... ...y ahora está en un momento de mierda... en ...de redención... Carregado. ...se tiene que redimir ...y me gusta mucho... ...porque el cómic realmente empieza justamente con esa redención... ...del que comienza a ocupar su columna... ...para hacer denuncia... ...denuncia los problemas de esta sociedad futurista... ...por eso eventualmente llega a ser un peligro para el gobierno... ...pero empieza desde muy abajo denunciando el problema que tienen contra la gente que era, no recuerdo cómo los llamaban, transmutados creo pero sí. que se hacían como unos implantes sí. en la cara no estoy seguro que ese sea el nombre pero en un principio te presentan a estas personas
1: y ya, que, tienen, ra que, quería que alienígena... tienen rasgos
0: alienígenas
1: y por ello los discriminan que vamos a ¿no? una metáfora eh, una metáfora exactamente que los movimientos trans, ¿cachai? claro, claro y, y, y de hecho yo quería sostener que transmetropolitan es ahora Sí, justamente. El, el, el futuro que en el 2002, 2005, el Justamente Brasil, porque es, eh, es, o sea, es un cómic donde la publicidad ya la, no la dan, sino que la sueñas. La sueñas entonces. Sí, Oye, la ponen... pero, pero es justamente en Trans que ocurre lo mismo que estamos describiendo ahora con redes
0: sociales, porque en ese primer arco, que llega un punto en que eh, hay un montón de policías que aparecen en el barrio de estas personas que se hacen injertos de alienígena en la cara,
1: que quieren están... la matanza. Y quieren ser reconocidos.
0: Hacen una matanza, eh, no lo transmiten por las redes, y el único transmitiendo y registrando es Padre Jerusalén, que está arriba de un edificio, sí, y, y está viendo cómo todo ello ocurre, y dice, es mi misión, tengo que contar la verdad. Y termina llorando. Y termina, eh, no, no recuerdo, termina llorando, es que... No tienen el corazón
1: o tan no, blando, habían, Spider, habían unas putas al lado hay una, una, eh, Sí, hay, una, ah, hay ah,
0: unas, hay unas prostitutas ah, que lo están acompañando y que las miran, lee y dicen como, oh, ay lo
1: no. finalmente
0: tenía la, la el... El... Porque vivimos en la época de la postverdad, ¿cierto? O sea, claro. vivimos en la época con, con las redes sociales, con la diversificación de, de información que hay. Con el deepfake. Con el deep fake, ¿cachai? ¿sí? Los clickbait. Eh... Trump, con madre Juan Trump. Entonces eh, encontrar como lo cierto detrás de los hechos es muy complejo, es muy complicado. Y con esto quiero hacer un llamado a, a un poquito como a los hate, haters que hay en redes sociales, mucha gente. Que es probablemente como... están
1: escuchando este programa y están así muy atentos a tus palabras, Jorge <risa> sí probablemente hay
0: alguien escuchando este programa en tus sueños, Diego. En tu... Como cuando Alfred le dice así como, señor Wayne, ¿por qué no sale con una mujer? En tus sueños, ¿sabes? Claro. Ya, pero en el fin, estas esto, personas esto que son como medio haters, yo sé que de repente molesta, te, yo creo que tú debes encontrar unos comentarios tales como, ay, me molesta que la gente sea tan tonta y crean estas cosas. Te lo encuentras siempre, ¿cachai? Incluso uno, muchas veces a uno lo pasa, pero tratemos de entender igual la época en la que vivimos. La época en la que vivimos le conviene que seamos ingenuos y nos cría ingenuos entonces no nos enojemos cuando hay personas que tienen una opinión por falta de información al contrario, informémosla
1: y de hecho estamos
0: en la época para hacerlo sí, con esta reconfiguración después del estallido social la gente se ha vuelto más amable tomemos esa oportunidad para, hacer, para hacerlo uno también e informar de no hecho, enojarse y,
1: eh, no tratar a la gente de tonta eh... Como era la frase que decían.
0: No peleemos entre nosotros, aprendamos
1: que, de la parra brava. Que no vamos a ganar destruyendo lo que odiamos, sino que lo vamos a hacer salvando lo que amamos. Lo no quemamos. Y. Uh, de
0: la controversial, <risa> los últimos Jedi.
1: Acabamos <risa> de perder 50 huevones no, que escuchan porque mucha gente oye esa película. Ya, un, un paréntesis sobre posturas políticas. Que algún día lo vamos a ahondar. ¿Va su Superman. Aprobada por el podcast, aprobada. Sí, no hay. Full. Todo eh, de en las Squeday, aprobada. ¿Aprobada en serio? A... No, de es, ah, ya, bacán. ya películas bueno. favoritas de Star Wars.
0: Bueno, pero es sí. Las cuatro, genial. Ya, ya, sí tú sabes que yo, yo comparto esa opinión. Yo y pensé que, que no, no estaba ahí arriba de ese voz, no, güey. Me gustó. Bueno. Yo no la he es... vuelto a ver. Yo la vi la vez nomás. No, yo la vi yo la, la vez nomás la, y me Y me la vi por segunda
1: vez, me ganó.
0: Ahí está. Ya, pero si sí, no, si sí, tenemos que hacer un podcast de, esa, de, sí, de eh, las opiniones impopulares.
1: No, y más que impopulares, conectemos todo. Esto, esto tiene que ver con política. Voy a hacer un pequeño desvío. Eh, The Last Jedi, lo que decía Kylo Rempo. Bueno. Chaco con los Jedi, Chaco con los Sith. Claro, creemos algo nuevo, ¿cachai? Si Chaco en la derecha, Chaco en la izquierda. Tenemos que inventar lo que el, el texto que leyó Jorge al principio. Es muy fácil, no, no es fácil marchar, no es fácil revelarse, pero lo más difícil es imaginar el mañana. Claro. Imaginar lo que no tiene forma, ¿cachai? Porque todos estamos de acuerdo en que esta cosa tiene que cambiar. Pero el tema es cómo. Tiene que existir una mecánica. ¿Cómo lo hacemos? Y ese será el tema para el, siguiente, o sea, para el siguiente bloque. Claro. Y lo, lo dejamos con una pausa cognitiva.
2: de muerte que se cierne en sus tierras perros verdes infringen el castigo con placer piedra contra la bala fuego contra las leyes y el temor que se siembra siembra la rabia también buses como luciérnagas Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Sangre, y también por las aguas y los peces el cobre y a los mapuche también no te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios del poder uses como luciérnaga sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad.
1: después de ese interludio musical con un tema que ustedes solo conocen nosotros no sabemos qué tema no es un tema del futuro puesto por nosotros desde la postproducción post eh, hablamos mucho en el primer bloque de la insurrección popular de, de venganza, el internauta, transmetropolitan de las bases de la rabia de las bases de la insurrección de la rebeldía de la relación que tiene el arte con la revolución, la, o más bien la responsabilidad que tiene el arte. Los gestores culturales, lo, los actores. Y terminamos un poco el primer bloque reflexionando en torno a lo difícil que es imaginar lo que viene. Que comparado... Y pongo puedo pensar que lo más complicado para la revolución es el día uno. Porque porque ya vencimos que ganamos día uno
0: ahora que hay cachorros. o sea del nuevo claro el sí. día uno del nuevo mundo día uno
1: del nuevo mundo eh, que
0: y cuesta imaginarlo o sea porque sabemos que por ejemplo las cosas como se están llevando hasta ahora a cabo no están bien pero no sabemos como que... dice un amigo mío en Chile está mal pelado el chancho
1: pero o sea cómo lo pelamos bien o sea, sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Y en, en, en esta no, o sea, interrogante, aquí, eh, el término que ha surgido más es la Asamblea Constituyente.
0: Claro, pero que es un término, digamos,
1: que no, no es que venga surgiendo ahora. Ah, sí, pero, pero como la, la solución me refiero. Claro. Y esa solución pactada entre cuatro paredes por la clase política. De aquí quería sacar a colación un cómic de este año que me dejó bastante marcado. Quiero compartir con Jorge también, que es Poderes, Potencias de X y Casa de X, las dos miniseries entrelazadas de Hickman en X-Men. Que una premisa, bueno, asum asumiendo que están familiarizados con los X-Men.
0: No, pero esta es una serie
1: relativamente nueva, se salió sí, Este año, salió Este año. Sí. Y fue como la, la plataforma por un relanzamiento de los mutantes. Ya. Haciendo la corta, eh, Charles Javier eh, declara una nación independiente mutante una isla viva y le exige reconocimiento diplomático a todas las naciones del mundo mediante un intercambio le entrega medicamentos, tecnología, tecnología y básicamente le ofrecen asilo a, todo, a, todo lo, a todos los mutantes porque están bajo la ley mutante, no bajo la ley humana y es cómo armar un nuevo estado-nación. O Estado plurinacional, o el Estado post siglo XX, porque... En el independizarse del sistema de vida en el que estás viviendo. Porque en el fondo nosotros estamos eh, viviendo en el sistema de vida que se empezó a idear como en 1700. Como la los ideales liberales, la república, Montesquieu, soberanía. La soberanía que es un término que venía de antes, pero la soberanía residía en el monarca. Y después se dice que la soberanía reside, reside ¿dónde? En el pueblo. En sus pueblos, claro. Y después de eso deriva la democracia representativa. Exactamente. Y es lo que estamos ahora. Entonces, en, en este cómic de X-Men, lo que me gusta es que retoman el tema de la asamblea constituyente.
0: Sí, en, de hecho, de hecho los personajes que, de X-Men establecen una asamblea constituyente. Porque entre... en los primeros
1: números te muestran cómo Javier negocia con las naciones, a quien recluta. Justamente. Y eventualmente te muestran que... En la Asamblea Constituyente, que es como un foro de 12 personas, está Apocalipsis, Ajá. está la Emma Frost, está el Rey Negro, está Mr. Sinester,
0: todos villanos de... Todo villano.
1: de la saga de X-Men, pero mutantes al fin y al cabo. Exactamente. Y ahí entra la, la Asamblea, presidida por Carlito Javier. Eh, sacan un par de leyes, como muy fundamentales, pero me hace pensar. Y aquí voy a decir algo un poco polémico: que si Mr. Sinester tiene la derecho a estar en la asamblea constituyente mutante, ¿Cast también tiene derecho?
0: No, yo creo que no estás comprendiendo el mensaje, o por uh -huh. lo menos yo interpreto el mensaje de Hickman de distinta manera. Es que. Eh, Buena interrogante, ¿ah? ¿eh? Pero por ejemplo, claro, llegamos, llegamos a este punto en la historia de Powers y House of X, en que los mutantes arman su propio Estado-Gobierno. Instauran un nuevo
1: sistema en el que justamente hay una asamblea de mutantes que... Ah, y nos faltó decir que viven en una isla viva, con claro, plantales sí. desde cualquier parte del mundo. Con avances
0: tecnológicos impensados para la humanidad. pues bueno, En el fondo, los, el, 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 los avances científicos que ellos están compartiendo con el mundo son, la son como el 10% de lo que ellos realmente han desarrollado una como nación nueva.
1: una inyección para vivir 5 años más. Sí. Una que cura todas las enfermedades mentales, que no me parece para nada ético. ¿Ya? Y un antibiótico Omega
0: Ome Claro, claro generalmente
1: me parece muy terrible ¿Por qué? Porque en el fondo eh, Está ahí como Suprimiendo parte de ti ¿Cachai? Como Suena como una especie de lavado De cerebro ¿no?
0: Claro pues es sospechoso, es sospechoso, es sospechoso. Si Tienes no, toda la razón No lo había visto por no... ese lado Pero a lo que quería llegar eh, el hecho de que el cómic te muestre que eh, Xavier recurre a villanos de los X-Men Para integrar esa asamblea constituyente Tomando en cuenta de que ellos, villanos o no, enemigos o no, son mutantes Y el nuevo mundo de Xavier tiene que funcionar para todos los mutantes Ser más justo posible Entonces lo que él hace es encontrarle representación El tema es que... qué nos une a cast los golpeados por el estallido social los interesados en una asamblea constituyente para generar un nuevo sistema de vida claro que hay que hay que, hay que aplacar que, es que a los que a lo...
1: no, eh, representa un sector no menor de la población bueno le dan le dan micrófono como si representara a la mitad pero esa es mi duda con el nuevo Chile ¿cachai? bueno se cómo... va a
0: resolver en, en, en elecciones ahora bien cabe preguntarse eh, ¿Tú crees que esas elecciones se llevan a cabo?
1: Mira, de partida el ¿Cómo se llevan a cabo? Porque yo sinceramente es un, es no un... he visto
0: Que la población, la masa en general Esté muy arriba Con el tema del acuerdo de paz
1: Para nada Todo lo contrario Entonces, No de... sé si esas elecciones se llevarán a cabo Se van a llevar a cabo, pero imagínate La complejidad Porque van a tener que dividir al país en zonas Sí En cada zona como los diputados, los van a ir Sí, a o sea, a...
0: el, el sistema electoral que, que,
1: eh, que tienen, yo... Tienen que ver si, lo, si, ahora. Lo, si los diputados van a ser por en relación a la, a la población de las regiones, ¿eh? o en relación al número de regiones, porque no, pero mira, sería la... sería penca que eh, Magallanes, que tiene una la, la de la población u... muy chica comparado con Santiago, tenga menos delegados, ahí o sea, y tienes que asegurar delegados para pueblos indígenas, quizás.
0: Claramente, claro. Digo, pero lo que veo es que la votación no está. La votación de ahora, la que yo pregunto si se llevará a cabo o no. No, si eh, se sí, 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 tiene que llevar a cabo sí o sí. Pues no ya, va a No va a decidir los representantes finalmente.
1: De no, hecho, vamos se, a se define el método. Si es que. Claro. Se define el método. Pero todo toda la elección de, de los tipos no hay una propuesta. No. Na nadie sabe cómo va a funcionar esa web.
0: Pero yo te, yo te pregunto si. Entonces tú das por sentado que esa elección se va a dar. Es que ya
1: hicieron el, ya firmaron pues.
0: Pero igual hay mucha gente en contra. O sea, y también por los mismos, los mismos como vacíos que existen dentro de esos mismos acuerdos. Es que... El tema de ejercer los, los,
1: los, las facultades públicas. Yo no, creo no, no que... No lo podís, po. Eh, conectándolo con Xmen, eh, el cambio ya, ya llegó. Pero. Lo único que va a cambiar va a ser el método en que se cambia. Que puede ser una va pactada, como la postdictadura fue una democracia pactada con las fuerzas armadas uh -huh. y puede ser como un plebiscito hecho a la medida que es lo que si te fijas es lo que estaba pasando en Chile en los últimos, las últimas semanas que eh, están ganando pues, bueno. pasaron de estar perdiendo el orden los carabineros estaban exhaustos uh -huh. como que la batalla la batalla de Chile está ganando y de repente más represión y en paralelo aseguraron esa elección, esa pero últimamente hemos visto una, una leyes para criminalizar las marchas a nivel extremo.
0: ¿Cómo crees tú que va a evolucionar eso? Porque justamente ahora, mientras estamos grabando, eh, hace
1: hay, un poquito, estado, hay un estado de sitio. y.
0: Hace poquito se acaba de aprobar la, la ley antiencapuchado encapuchado anti y la ley,
1: son dos distintas: anti-encapuchado y la anti-destrozo.
0: Anti-destrozo.
1: Y básicamente es como una nueva ley antiterrorista, Ya, bueno. para ser bastante simplificador.
0: ¿Qué crees que va a resultar de ello? Eh...
1: ¿Días del futuro
0: pasado, sentinela en la calle Días del futuro
1: pasado, exactamente. Pues, bueno. Y yo enviando a Jorge al al pasado. A, al, al pasado. A, a... Tienes que cambiarlo, tienes que que Mi, gane, gane, mi gane? conciencia
0: al, al NOVA, el 2006. Sí. <ríe>
1: Un amigo decía que Guillermo no se sacado a los milicos a la calle. Lo puse en duda, pero no tanto.
0: Es que bueno, mira, yo creo que ya sobre esa decisión no vamos a agregar nada nuevo. No creo que no haya nada nuevo que decir. Porque para mí es evidente que el tema de lo... sacar a los milicos a la calle fue una reacción muy apresurada de Piñera. No, no, es, o sea, que sea, no es que, no es que sea, sino que poco pensada.
1: Conectemos el tema con los mutantes. Yeah. Mira, mira la, la metáfora que se me ocurrió recién. Todo Chile vivió lo que es el mutante. Sí. Todos sus pacos que andaban son los sentinelas. Sí. Sí, pero... Los milicos, los pacos con sus tanquetas son los sentinelas, ¿cachai? Los sentinelas que hacen para los no entendidos del folklore X-Men... Casas son, mutantes. Casas mutantes, son como... Y los mutantes siempre están, siempre... Eh, lo, lo dijimos en el programa sobre Legión, en los dos programas sí. que hemos hecho sobre Legión. Que los mutantes siempre han sido los, los representantes de los oprimidos.
0: De las minorías. De o sea, las minorías. Claro, de la...
1: Que en este caso fueron mayoría. Sí,
0: bueno, en este caso estamos hablando de una mayoría, pero son, es que son eran, oprimidos.
1: Eran las minorías unidas. Eso sentí yo Sí. Y, bueno, todos los mutantes, desde siniestra hasta... Me gusta eso que... Otra metáfora. Así como la u y el Colo se unieron. Javier y Magneto. También. También. Como que que son como los dos polos. Bueno, hace tiempo que Magneto ya es bueno. Hace
0: tiempo que tiene esa vaivena. Sí. Que, bueno,
1: pero pero a lo que yo es que lo complicado que es aunar tantas voluntades. Que creo que, si te fijas, ahora viene lo más complejo.
0: Mantener para, esa...
1: Mantener los Esa cambios, sinergia. Esa sinergia y... Y que la Asamblea Constituyente sea una jugada decente, ¿cachai? Porque hay gente que tiene que ir sí o sí, ¿cachai? Como este weón que era ex del PC, el Fernando Adria. Yeah. Un académico que viene hablando de Asamblea Constituyente. Desde tiempo sin memoria. Pero también el tipo muy concerta, ¿cachai? Entonces, ¿cuáles son los cupos? ¿Quién tiene derecho y quién va a poder pagar esa esas publicidades, ¿cachai? ¿Qué fuerzas políticas van a estar ahí?
0: O sea... ¿Por qué Roxana
1: Miranda no...? ¿Cómo se van a...?
0: Es, es, a, mí, a mí me, 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 me genera duda el, el, el hecho de... ¿Cómo se van a levantar esos candidatos? Porque ¿Por qué Roxana
1: Miranda no ha estado en ningún... Panel... En,
0: en algún momento... Es que yo creo que en algún momento tienen que aparecer rostros nuevos, pues Diego.
1: Pero a lo que o se Tienen que, que aparecer, por ejemplo, de, estos mismos, de estas mismas... También puede ser al azar. Que eh... si haya dicho eso. Que hay un porcentaje de azar. ¿Cómo porcentaje el azar? ¿Un porcentaje de la asamblea elegía ele 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 el azar po, entre la población? No. Por, no, pues si se está hablando de eso. Po, no. Por temas de representatividad, pues...
0: Pero es que el, el, el azar tampoco es
1: representativo. No, no. Es como los juicios de Estados Unidos que son juzgados por tus pares. Yo creo que matemáticamente tiene algo de sentido,
0: Es que estáis redactando una constitución.
1: Sí, pues. ¿Y qué pasa si ese, si ese cabrón que es skater que no está ni ahí con él le toca? ¿Qué pasa, pú? Y, y va y aprende y puede dar su opinión de un Chile distinto. ¿Ando muy amarillo, Jorge? No, o sea, Ando no, super amarillo, no, no pasa por ser amarillo. No, no, no pasa por ser amarillo.
0: Y claramente ser amarillo no es sinónimo de ser inclusivo. Pues, que ver. Pero no yo creo que... No, no puede ser al azar, pues. Si estamos buscando representatividad, tiene que ser con por método electoral, pero ya, el yo tema yo es, que... es que no hay figuras no hay figuras porque, porque no puede ser porque yo no me imagino esto con senadores ni diputados, no me lo imagino con la clase política porque en estos 50 días cayeron todos como moscas cayeron todos entonces el descontento que existe a nivel país es también causado por ellos y no, sencilla y yo lo veo es tan simple como eso no pueden participar en la asamblea constituyente o por lo menos yo no quiero que lo hagan y no votaría por ninguno de ellos ¿dónde están las alternativas? ¿dónde surgen lo, lo,
1: las figuras el, sociales el, por el, las que yo quiero votar? El, que... el problema es que las, las instituciones que deberían de esos candidatos como las juntas de vecina, los sindicatos han sido desmantelados sistemáticamente ¿cachai? desde la dictadura hasta la, hasta la democracia ¿cachai? entonces se ha erosionado el poder de las organizaciones de base. Entonces, la respuesta ahora... Uf, mira, si el 10 de octubre te hubiesen dicho que Chile, en Chile iba a quedar la cagada... Y el no, la no, actual, me lo creo. ¿no ¿Te lo imagináis? No, no, ya, buena, buena. Entonces lo que digo es que el, el panorama está tan cambiante que creo que quizá esos líderes van a aparecer... ¿Me cacháis? Como que siento que... ¿Como que no sabemos lo que para el futuro?
0: Yo creo que el, o sea, en el futuro próximo, yo creo que el próximo año va a ser el momento en que vamos a conocer caras nuevas. Vamos a ver muchas caras
1: nuevas. Espero que sea así. Y en ese sentido, eh, no tenemos ni un Charles Javier. No tenemos un Magneto. Pero lo que sí podríamos tener es un Mitchell Hundred. Eh, nos pero Que nos lleva otro cómic. nos lleva otro cómic. Personaje protagonista de Ex Máquina un cómic de Brian K. 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 Monk, que la premisa, para simplificar, el primer y único superhéroe del mundo, la gran máquina, eh, hablando de Nueva York, decide revelar su identidad y postularse para la alcaldía de Nueva York. Después del atentado de la Torre Gemela. Ya, yeah, eso fue un spoiler.
0: No, pues episodio del capítulo 1. Sí, es
1: no eso? Y básicamente el tipo ganó porque detuvo un avión. Claro. que cayó una torre pero detuvo la otra eh, y la historia está contada bueno, como el tipo que trabajó en Lost que son mitad recuerdo mitad el tipo ejerciendo sea, como alcalde eh, y, y generalmente las historias del pasado como superhéroe le muestran cosas que no pudo cambiar desde afuera y, y que las quiere cambiar desde adentro los fracasos
0: que él tuvo como superhéroe lo intentan vendar siendo alcalde sí, exactamente
2: de y hecho, está el
0: tema ahí como de,
1: de pues, venderse, ¿cachai?
0: O sea, un, de... un paréntesis, un, un, una de la, de los arcos más bonitos creo yo dentro de esa serie Que tuvo como 52 números 50 creo. 50
1: y, O sea, 49 y un epílogo que era 50
0: Publicados por Wildstorm, me dice, ¿o no? O vertigo Yo me voy por Wildstorm Wildstorm ¿sí? eh, El tema es que uno de los capítulos más bonitos es cuando Como decías tú, el, cada capítulo del cómic, cada número tenía historia simultánea una que transcurría en el pasado mostrándote cómo Mitchell era la gran máquina y era superhéroe. O, o parte de su niñez. De o su parte bondú. de su niñez. Y otro donde te mostraba su desempeño como alcalde y como aquello que te que te mostraba anteriormente de resonancia. Como en Lost,
1: los como el, Lost. La, la temporada 1.
0: Eh, y hay un capítulo en donde Mitchell como la gran máquina detiene a unos, a unos traficantes. Sí, Smoke Smoke. Que resultan ser traficantes de marihuana. Y luego, como alcalde, se da, él se da cuenta que tiene un problema de sobrepoblación en las cárceles. Y la solución dice: liberen a todos los que estén encarcelados por marihuana.
1: Y qué a la cagada,
0: Y que a la cagar? Mucha gente se opone porque los ve como delincuentes. De hecho, a él le cuestionan si fuma o no fuma. Y el, tipo, el Mitchell reconoce que en la universidad fumó alguna vez.
1: Pero después, cuando llega a la casa, le <risa> das sí. mental. Es ah,
0: hermoso, es lo... hermoso. Pero lo que me gusta es justamente cómo. Eh, resume la premisa del, del, De la saga entera De Ex Máquina El hecho de que Mitchell como alcalde Él cree en la vía Cree en los canales habituales Decide hacerse político Para cambiar las cosas de y, y dejar de ser superhéroe Porque sabe que como superhéroe Es más que nada una, Algo casi publicitario
1: Como No hay
0: está eh, Claro No, no hacía nada está, eh, Sí eh, Los tornillos que aprieta Son Nada en, en, en el gran sistema si él quiere hacer cambios reales y se dedica a la alcaldía,
1: pues muy interesante el cómic. Y, y el tema, la, la gracia de su postura política es que va en el bipartidismo, ¿cachai? Entre republicano y demócrata. Claro. El tipo como ingeniero civil, ah, no hemos dicho su poder, él tiene la capacidad de...
0: Comunicarse con las máquinas. Con las máquinas,
1: no solo digitales, eso incluye relojes, con o toda la tecnología, pistolas, y darle órdenes. O Exacto. hablar con ellos, comunicarse. En un, no en un lenguaje tan humano. Pero es capaz de manipularla. Exactamente Es capaz de manipularla Solo porque el, se puede comunicar con ella El ellas. tipo también es un ingeniero civil Entonces en el cómic argumenta Que su forma de enfrentar Los problemas eh, políticos Es como un ingeniero Claro Es como ver las soluciones pragmáticas Antes de pensar Si es de izquierda o de derecha Entonces el, el tipo por ejemplo en, en impuestos es más de izquierda Pero en el tema de seguridad ciudadana Es muy de derecha ¿Cachai? Es el, el loco Muy de la policía Y todo lo Porque por su pasado Es fascista superhéroe. Pero tiene, tiene políticas liberales Entonces se puede confundir que es como amarillo, pero al mismo tiempo creo que es lo que Brian K. Bone imagina más el futuro. Sí, como o sea... un, un candidato yo, que sea...
0: No sé si Mitchell eh, lo, yo lo consideraría amarillo. Eh, lo que a mí me gusta es que finalmente... No sé si vamos a hacer spoiler de esta serie, yo creo que es necesario porque... Sí. Uy, te recomendamos leer Ex Máquina, ojalá que no los desaliente. Creo que es mi favorito de la sí, a de la igual, 5, sí, bueno. es muy, es muy decir, genial. Pero más ojalá más... no desanimarlos con los spoilers, o por último, no sé, pongan audífonos y no nos no escuchen. ¿Cuál
1: spoiler quería hacer?
0: No, o sea, finalmente a lo que llega Mitchell. Po. Ah,
1: Ya. Eh, spoiler, el spoiler eh,
0: máximo, eh, el ultra, así como va ahora en 3, 2, 1, dejen de escuchar si van a leer la serie.
1: La serie va como, igual que es Juego de Tronos, van dos líneas, la parte sobrenatural o de ciencia ficción y la parte política. Claro. Y como termina la parte del, del,
0: del film, gran, villano, del porque gran no, villano, porque ex máquina... Eh, si bien intenta centrarse en Mitchell como alcalde no deja nunca de, de lado el hecho de que es un cómic de superhéroes claro
1: y tiene sus poderes y hay un
0: misterio hay y... villanos de la semana tienen que aún claro. como alcalde
1: tiene que enfrentarse a amenazas y en el, el fondo cuando esa amenaza termina eh, el tipo se perfila post nueva york post alcaldía claro. y es todo un número que es
0: el número más triste del cómic más triste del Porque mundo
1: no hay finales felices no, Solo hay pausa feliz exactamente exactamente y te muestran como Mitchell tratando de cambiar las cosas termina convertido en un político dentro del sistema en el vicepresidente en
0: el vicepresidente que
1: ha trabajado por o sea el, el cómic es un juego de palabras entre vice que es vice que, y, y vice y de hecho el vice, el vicepresidente de McCain sí. o sea que Obama no ganó o sea que Estados Unidos se fue por la derecha
0: y, y, fin, y finalmente Red Mitchell te lo reconoce dentro del cómic dentro de la narrativa que él se, se, se dejó seducir por el poder porque podríamos ser otro spoiler que prueba esto. esto. No,
1: no sé si, si quiero ya, decirlo. Si ya lo dijimos si ya no, no fuimos sí. con el final de la serie.
0: Puta, mira es que finalmente también recuerda que se descubre que Mitchell manipuló las elecciones también. Ganó por trampa. Puta. Ganó por trampa.
1: Con la caja blanca.
0: Solo porque él Tenía la convicción de que era capaz de cambiar las cosas no, pero para bien. Que... Y sin embargo, en, estando en el poder, Mitchell se dio cuenta de que finalmente era un círculo vicioso y que la única manera de ejercer el poder era mantenerse ahí y por eso finalmente se dejan viciar Y eh, y, y es muy triste porque... Ya, el, el, y aquí contamos todo. Pero termina... Te muestran que el... Todo lo que se contó en el cómic es lo que Mitchell estaba contando al, al jetpack que ocupaba cuando era la gran máquina. Recordando esos días en que, si bien eran más ingenuos, Mitchell era feliz con lo que hacía. Ahora eh, es un hombre, yo lo veo, que puede levantarse con las mejores intenciones durante el día. Pero se acuesta sabiendo
1: que hizo cosas sucias. Eh, yo lo veo como una analogía de Boric.
2: Boric, no, no Michel pero... es más rescatable sí, que sí, Boric, es Boric es no. Es, es
1: mucho más rescatable, pero sí. tratemos de hacer un paralelismo con la situación Claro, claro, claro. Ahí tenía un político que entró con las mejores intenciones. Que entró como superhéroe mediático, no es que toda esa generación... Fueron, era, era, sí, superhéroe superhéroe, era un superhéroe mediático, sí, fue de... un héroe
0: mediático, era un héroe mediático, eso es verdad. Y, no, eh... Lo que pongo en duda es si entró con buenas intenciones, eso no lo sé. No, de Mitchell, eh... de, de Hondred, de Ex Machina, sí, pongo la mano al fuego de que él entró con buenas intenciones. Yo creo que cuando
1: en 20 años más salga Todo la serie de Shakespeare, no. La para serie, ver, para, sí, para ver una serie como eh, una bio, serie de biográfica, no biográfica, se va a llamar El Frente.
0: No, al Frente les queda, les queda muy grande ese nombre. Les queda grande, sí,
1: es ¿cierto? Sí. No, pero va, va a ser una, una serie dramática de televisión sobre esa generación. Sobre la caminada Vallejo, la Carlos Cariola...
0: Yo creo que va a ser así un punto... El Frente Amplio se gestó en el 2016. Pues sí. ¿Cachai? Ya, pues entonces van a ver capítulos de cuando empieza el 2016, pero intercalado con Flashback del 2011. Entonces y... ahí vais va a ver como al, al break joven, juntando gente, ¿cachai? Y recordando cómo hacían la, las la, la tomas en... en en el 2011 po, man. y después en eh, volar eh, eh, se acuerda que en nos vendió antes y se acuerda boy?
1: yo creo que podría partir con jory jackson en la moneda
0: <risa> ya te he ah, distopías ah,
1: no y dice les contaré mi historia no <risa> oh, no
0: igual, terrible ese, igual digo, es terrible yo creo que
1: de verdad lo, lo bueno más allá de las tallas que hacemos por la hora de la mañana de la noche
0: Puedo agregar una escena a tu serie ¿Te acordás? del el final de Los Intocables Cuando nunca Abiertamente al Capone con Elliot Ness Se enfrentan Nunca lo hacen directamente Pero al final en el juicio Elliot Ness como que se acerca un poco Y le dice algo Y ahí yo creo que la serie tiene que manejar lo mismo Con Piñera Y Borico y Giorgio Jackson No sé Uno de los dos Luego nunca se enfrentan direct directamente Y al final Se encuentran los dos En la cárcel madre. No, no te... sé
1: <risa> Oye o ¿Sabes qué? Yo creo que en la parte de predicciones me acordé de la cárcel por el tema de Punta Peuco, Ya, yeah, claro. Va a haber un Punta Peuco 2. Porque todos los milicos culiados, todos los pacos culiados, weón, que cometieron violaciones a los derechos humanos que la justicia chilena no va a pescar, los jueces de afuera lo van, lo van a juzgar, weón. A Pinochet nunca lo metió para un juez chileno, man. No, pum. Y, la, y los juicios internacionales están muy rígidos güey. Oye,
0: recordemos que Garzón ya mandó
1: una advertencia. Güey. Sí, pues, güey. y sabes que de verdad el nivel de brutalidad, ya es obvio lo que estamos diciendo, pero eh, son sentinelas. Eran máquinas de matar.
0: Güey? Eh, a mí me parece, me llama la atención eso que lo vives y parece irreal. Exactamente. Eh, es güey. como, para mí fue duro, honestamente, sin darle color ni dramatizarlo, pero para mí fue duro. El primer día que, después de que comenzó esto, que llegué a la casa, me encontré con un familiar y le, le dije... me alejé un poco porque escuché disparo
1: No, y se... se cuando eh, lo verbalicé y me di cuenta de lo que estaba hablando, dije, oye, ¿dónde estuve metido? Se, se puso a, de moda como... no de moda, se empezó a usar como el cuídate. O o sea, sea, avísame cuando llegué.
0: A tomar una connotación distinta, vos. A tomar una connotación distinta. O sabes a mí lo que me dio como... Eh, entre alegría y vena. Pero una de las cosas más bonitas que me tocó ver en, lo, el, en esa semana del toque de queda. Fue que yo ahí en Santiago, yendo a mi casa ya, llegando, caminando. Estaba como a 15 minutos caminando. Y mucha gente que pasaba en auto al lado mío, quedando ya como una hora para el toque de queda. Todos preguntándome, ¿para dónde vais? ¿Te llevamos? ¿Estáis bien? Y yo, no, no, sí vivo por aquí cerca. Pero la gente, preocup desconocidos, preocupándose. Eso no se veía antes del 18 de octubre.
1: Y bueno, ahí está la dicotomía. Entonces, ¿cómo, entr entramos ¿cómo, a una dicotomía? ¿Cómo se soluciona claro. eso? ¿Con Ex Máquina? ¿Institucionalizando con Mitchell? ¿O nos vamos con la utopía anarquista de ciencia ficción que son los X-Men? ¿Cuál es la vía chilena?
0: Claro, pues, ¿Cuál va o sea, a ser nuestra vía? Surge ahora una pregunta que es clásica, creo yo, entre los historiadores y las personas que van se se han dedicado como a intentar cambiar las cosas el punto del qué hacer, qué viene ahora, cómo nos estructuramos. Por lo mismo, yo creo que estamos en este periodo, como lo dije antes, que vienen las vacaciones de verano, cachai, se va a, acusar, se, se va a intentar dilatar el movimiento, hacerlo ver que se desinfló y todo, pero viene el, per el periodo como de reorganización teórica, hay que ir a los cabildos, hay que conversar del tema, informarse, construir, clave, construir, educarse, 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 educarse.
1: Socializar conocimiento. Socializar
0: conocimiento. Eh, y esperar que pinte un, un futuro más esperanzador, o sea, dentro de, la, de todas las ficciones que hemos hablado hasta ahora. Tenemos el caso de Ex máquina que claro que es el final más triste de todos, pues bueno. Pues tenemos el caso de Transmetropolitan Que ya sin ánimo de irme en detalle Y cagar otra serie Como ya lo hice con Ex máquina Podemos decir que se le hace muy distinto Y el sí. enemigo Muy parecido a Pino, a, el, a Piñera man, el, el sonriente El, sonriente que, es el, que gran, el, el, el gran enemigo el, de del Para de... los que no los que Quieran leer Transmetropolitan Y quieren saber algo antes El gran enemigo de Spider en de Jerusalén Finalmente un político que se llama El sonriente es un tipo que nunca deja de sonreír y agrada a todos por su carisma. A mí me recuerda mucho al Sebastián Piñera del año 2005. La primera vez que se tiró a una candidatura presidencial contra Michelle y la perdió contra Michelle Bachelet. Yo recuerdo que Piñera tenía como esa... Era un tipo muy carismático, él se introdujo en el mundo de la, de la política siendo un tipo muy carismático. No hay que olvidar que fue de esa generación.
1: La patrulla juvenil.
0: De la patrulla juvenil. ¡Qué nombre más perno, weón! <risa> Diego
1: lo dijo, qué nombre más, ¿Qué más perno. ¿Qué nombre más perno, ¿Qué, nombre más perno qué nombre más perno, Como un nombre de scout, man. La patrulla juvenil, para los que no cachen, era la juventud de la, juventud de la derecha en los 90. Como a la, principio a de los 90, a claro. Alamán, Matei, Piñera.
0: Sí, porque los que más destacaban eran Piñera con la Evelyn Matei. Hacían su show, cantaban en Los vivas el lunes, bailaban. ¿Y caché que tuvieron su rollo entre los dos? El sí. Piñera Gate, buh. El Piñera Gate, que la,
1: pi, Para los que no sepan... Eh, Piñera...
0: Corría el año 90 en Chile. La democracia había vuelto. Eh, entre comillas.
1: En el programa, en un programa de, de debate, llega Ricardo Claro, el dueño del canal, agarra una radio Kyoto y, y pone una grabación telefónica donde Piñera... Quiere sabotear a la Day. ley. Admita, sí. Hombre. Lo admite y, dice, y le dice a los periodistas del programa que lo aprieten, que lo aprieten, que lo dejen como cabra chica. Y eso se reveló y después ese mismo hueón salió presidente. O sea, hay grabaciones de que el tipo. Oye, de... pero la cosa no
0: se detiene, no se detiene ahí, pues, no fue solamente eso. Lo que pasa es que.
1: Y era espionaje militar. Eran
0: tiempos de. Miento, no, la democracia todavía no había, no, no se daba la transición. No están. No, no, se daba la transición, estaban buscando candidatos. Recuerda que Elwin también corrió con tu, no me acuerdo, Borgi fue el...? Vigi. Vigi. Vigi, 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 Vigi. Que era ministro de Hacienda. Vigi, ya. Pero en un principio, en teoría, Sebastián Piñera se quería presentar a la,
1: a la candidatura. Bueno, no Vigi sé si era ministro de Hacienda,
0: tengo que buscarlo. Ya, eso eh, <risa> en Piñera. Se iba a tirar también a presidente. Sí, eh, lo, era candidateable, ¿cachai? Y Evelyn Matei también. Luego salieron estos audios que descalificaron a Piñera como presidenciable. Y él, eh, que contrario a lo que dice, no viene de una familia de clase media,
2: no
0: nada. movió sus influencias para descubrir desde dónde había salido ese audio. Porque claramente había espionaje detrás. Y él se yo al, al, al respecto de eso. Y se descubrió que la que liberó el
1: audio fue nada más y nada menos que Evelyn Matei. Y el espionaje el, era militar. El espionaje era militar, pues, bueno, espionaje
0: era militar y, justamente. El,
1: el, la Evelyn Matei, que su papá era almirante. ¿no? Pues,
0: la, Entonces, a raíz de eso, los dos se descalificaron como candidatos. Y después por los... ese tipo de práctica. Y hoy en día son figuras de la política. Mira qué poca memoria tenemos los chilenos. Man. Ahí
1: pueden hacer un What If. What eh, If. What if eh, Piñera, Piñera de sale el, 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 90 y el, oh, y el Piñera vez,
0: recibe el gobierno de transición. Y en vez
1: de concerta hay un... tres décadas de.
0: La resistencia. Sí, man, el, no existe el, la concerta, existe no, la
1: resistencia. El PC sigue.
0: Más vivo que nunca.
1: Más vivo que nunca. No, eh, buen What If. De hecho, yo creo que de esta revolución de octubre. En 20 años más van a haber películas, documentales.
0: Tienen que haberlas. No, de boas. hecho,
1: yo creo que lo que hablamos antes de grabar, que los documentales se están grabando.
0: Sí, vos. Sí, el... Oye, porque documentales, por ejemplo, del 2011, hay montones.
1: Y claro, aquí, aquí los genios. audiovisuales. Los genios audiovisuales, o los, poner, genio nuevo, o los que quieran ser genios nuevos, o los que quieran. sin imágenes hay de sobra. Registro hay. Yo les recomiendo Registray. mucho. El fondo y... de ahí para revisarlo. No, y también
0: el otro, las la aristas del problema son montones. Entonces, no es que solamente puedas hacer un documental del tema, podía ser miles, porque estamos englobando demandas que llevan 30 años. Todo lo que tiraron debajo de la alfombra, esa basura se acumuló y vino a cobrarse la casa nomás
1: y bueno, haciendo énfasis lo que dice Jorge, eh, informarse y por qué no leer cómics yo creo que aquí voy a hacer una defensa eh, férrea al, al, al arte del género eh, el tema audiovisual, el tema de las películas o las series que es lo que está más de moda muy pocas van a incomodar porque pienso uh -huh. que hay mucha plata metida y las que incomodan, las que tienen crítica Siempre tiene una crítica social dentro de un margen. Sí. El cómic es el hijo bastardo de la prosa con, con la. con la pintura. Es un medio que no pesca nadie. Es un medio muy de nicho. Y por eso se puede tomar libertades que otros medios narrativos de ficción no, no pueden tener. Creo que la, ima la imaginación está desatada. Creo que las la mentes más. No sé si es más brillantes, pero con un máximo poder de imaginación están metidas en el mundo del cómic, en el mundo de lo visual, Y creo que eso es más liberador. Eh, lo justifica la hora de Alan Moore. Eh, las series que mencionamos. El poder de los mutantes, que yo. aquí de verdad me, me caso con esa postura. Somos la Nación X por algo. Por representar el tema de. otra alternativa. Y la otra alternativa puede ser tan humilde como hacer un podcast recomendando un par de cómics para que puedan ver un lado distinto. Ese fue mi manifiesto.
0: Mira, yo principalmente una de las cosas que creo que se evidenciaron con la primavera de Chile. Eh, el hecho que es reconfortante saber... De que no estás, so no estás solo en el sentir no, Si te sientes mal, descontento... Que te han dejado votado... Que el sistema en el que estás viviendo no es el correcto... Descubrimos que no somos los únicos sintiendo eso. Eh, en rigor, yo siempre he rescatado que... Comunicación... La palabra, la base de la palabra viene del... Del, del griego creo que es poner en común... Las cosas y el arte, su finalidad, creo yo, también es buscar eso: poner en común, acercar almas distantes, acercar humanos entre sí, por algo en común que puede ser esa misma obra. Entonces, por lo mismo, ahora estamos recomendando cómics. Nuestra intención con este programa es recomendar cómics en los que podemos ver reflejado tanto en el estado anímico. O en la propuesta estética Podemos ver reflejado muchas de las cosas que estamos viendo ahora En vivo ¿Por qué es necesario, si ya tenemos la, la experiencia en vivo Revisitarla en la ficción? Porque en la ficción, creo yo, vamos a aprender La mejor manera de encontrar nuestra propia voz para expresar lo que vemos Bien ahí, Jorge. Sí, no, y los quiero dejar con una última recomendación. Eh, Hervi, Super Sifuente, cómic político chileno que se hizo durante la dictadura. Que eran las peripecias de un superhéroe chileno que intentaba hacer las cosas bien, pero irremediablemente terminaba preso por lo mismo, por intentar hacer las cosas bien. Es un cómic muy bueno, se puede encontrar en internet y Herbie como artista él siempre propuso de que si bien la guerra siempre ha existido, con la invención de la escritura y del arte en sí, es de donde podemos hacer las guerras psicológicas, que pueden llegar a ser las más importantes.
1: El terrorismo ilustrado... O como dice nuestro dicho, la guerra asimétrica comunicacional. Eso,
0: manifestémonos que... a través de la ficción, del arte.
1: Todo es cancha, cabrón.
0: Pongamos las cosas en común.
1: Todo es cancha eh, y con ese mensaje lo, los dejamos.
0: Con ese mensaje y un temita, otro temita del futuro. Sí. Un temita eh, que, del futuro que eh, vamos a poner en postproducción. Eh,
1: es, uno, es un tema que en este momento estamos sondeando telepáticamente... Sus mentes para poder ver cuál va a ser el más idóneo.
0: Así que piensen en ese, en ese tema ahora. Piénsenlo. Piénsenlo con fuerza para que lo sea el que vayan a escuchar. Oye, dejemos con una recomendación. Un último cómic que te gustaría recomendar.
1: ¿Qué...? Eh, sobre Se Me Fue, DMZ. Lo estoy recomendando desde el primer programa. Ya. Un cómic sobre la Segunda Guerra Civil norteamericana. Tiene que ver, mucho que ver... O sea, tiene que ver mucho que... ...es bastante que ver con la polarización... ¿Ya? ...de la política... ...es... ...creo que es... ...está separado de lo de Chile... ...porque tiene que ver más con la era Trump... ...pero entrega respuestas de cómo sería... ...una guerra civil... ...en un país... medianamente desarrollado...
0: ...bueno... ...yo dejé la recomendación de... ...Ervi... ...y recomendar otro artista chileno... ...Juan vázquez ...él tiene unos libros compilados donde tiene sus trabajos que publicó en dictadura y otros trabajos que publicó durante el periodo de la concertación
1: Eso, chicos chicas eh, gracias por chiques y chiquis chiques y chicas eh, gracias por si están escuchando esto están en, en el final del podcast y estas fueron nuestras reflexiones sobre el complicado mes de octubre y vamos a volver con una regularidad semanal
0: Esperemos. Semanal, bueno, ¿sí? yo creo que siendo aterricemos vamos a volver el próximo año ya. Sí, pues... Continúa. A...
3: Adiós. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Y la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Ya que todo lo que tengo. con dignidad y conquistar mi libertad Mi gente de pie se sequedad y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad Contra viento y marea creamos humanidad En contra del silencio rompiendo la frialdad que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad y que solo me acompaña, paña, paña a mí. Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar Desde que nací conocí la necesidad Aprendí de la vida en la calle y su soledad Mi verdad